0: Merhaba, Yeni Media 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hem podcast hem videocast olarak yayınlanan bu bölümde. YouTuber olmak üzerine konuşacağız ve harika bir konuğumuz var. Sevgili Boğaç, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için. Rica. Yok, rica ederiz. Çok memnun olduk daveti kabul etmene. Çünkü YouTuber olmak üzerine konuşmak için senin tabii ki Boğaç'ı seven de tanıyanların affına sığınarak bir iki küçük bilgi vermek istiyorum. Boğaç, YouTube'un ilk kurulduğu yıl 2006'da. YouTube kanalını açıp YouTube'un ilk yıllarında o dönemin en viral olan videolarını yapmış ve aradan yıllar yıllar geçtikten sonra da bu sefer bir başka yerde Soğuk Savaş'ta önce Base 42'de sonra Post 42'de falan 10 milyonu geçen artık 4 videosu olan Soğuk Savaş serilerinde yaşamış bütün bunlarla beraber kendi yayınları var kendi YouTube kanalı var kanalları var hatta. Twitch evet. kanalı var bir taraftan. Dolayısıyla yani bunun yükselişlerini, inişlerini, çıkışlarını falan en başında da en sonunda da ayrı hmm. ayrı yaşamış Çok değerli bir konuk. O yüzden onu, katılmayı kabul ettiğin için
1: çok teşekkür ben, ben ederiz. Onu teşekkür. biz boomerlar educated hero olarak kandada konuşsun. Biz yani bizim yaş grubu eee ye... olarak değil educated hero olarak biliyor. Yaşlar ortaya çıktı <gülüyor> evet
0: diğer adı educated. Ayrıca bir kere daha şey için teşekkür etmek istiyorum, evet. katılmayı kabul <gülüyor> ettiğin için. Çünkü <gülüyor> bu tür bir program biz sonuçta bugün senin kariyerin üzerinden adım adım ta ...2006'lardan YouTube'u bugünlere getirerek hem senin hikayeni hem de YouTube'un o dönemde yaşadığı evrimi beraber konuşacağız. Ama bunları konuşmak da bir taraftan çok kişisel... De bir serüven yani bu ekranda duran kişinin arka tarafta yaşadığı şeyleri birazcık konuşacağız. Ve bu bizle bunu paylaşmayı kabul ettiğin için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben
2: de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani iki tane çok saygı duyduğum Abi, insan bu programda olmayı e, çok istemiştim. O yüzden siyah gömleğime <gülüyor> Ne
0: güzel. kadar bilgili gözükmek istiyorsam o kadar gömlek giyen bir insan olarak <gülüyor> bugün aranızdayım. <Evet. gülüyor> Abi hoş geldin. O zaman istersen şeyden başlayalım. Yani YouTube'un ilk kurulduğu yıllardan sen... YouTube'un aslında resmi olarak kuruluşu 2005 ama Google'ın satın almasıyla beraber YouTube'un bir video platformu Anlaması. olarak büyümeye karar vermesi 2006 yılı. Senin YouTube kanalının açılış tarihi Temmuz 2006. Şimdi sana bir görselle merhaba demek istiyorum. Bunu öncelikle şuraya da gösterelim. Ekrana vermiyoruz çünkü podcast e, videolarında. Bakmak isteyenler baksınlar lütfen. Ayrıca Google'dan da araştırabilirsiniz. Bu sen ilk videolarını Hiç yüklediğin yaşayın. kanalı açtığında YouTube'un ana sayfası abi. Bu sayfayla... <gülüyor> <gülüyor> bu sayfada henüz UX icadı olmamış. Henüz UX icadı <gülüyor> olmamış. Bir de burada bak bir not var. Bu sana yazılmış gibi. Diyor ki müzisyenler sen bir müzisyen misin? Gel ve kendi müzisyen esnafını <gülüyor> Ve burada
2: müzisyen olarak devam et diye bilgi var mesela. Gerçekten ya şu şuna baktık baktığımda bu site nasıl tutmuş bugünlere gelmiş inanamıyorum yani. Ama o dönem tabii böyle bu kadar ciddi alınan bir şey de değildi. dediğin
0: tabii. gibi UI falan.
1: Bu görüntü. Bana sadece videoların geç yüklendiği dönemi anlatıyor böyle o çubuğun dolmasını ee, beklediğimiz de, şey yuvarlığa gördüğümüz balırfingi. Evet.
0: Şimdi evet, doğum tarihini evet. anlamaya çalıştık. Tabii bir tweet atmışsın 15 Mayıs 2013'te Hı-hı. 24 yaşına bastım diye bu durumda sen YouTube kanalını açtığında daha 17 yaşındasın. Doğrudur mi? evet çok küçüktüm. Yani. 17 yaşında YouTube yeni kurulduğunda kanalını açıyorsun Hı-hı. ve ilk viral video. 18 yaşında. Hatta aslında bilemedin 20 yaşında diyelim. Çünkü ilk evet. çıkarttığın bir Ağustos 2007'deki Dawson's Creek videon var senin. <gülüyor> ne hissettiriyorsan <gülüyor> o video. 2007'de yani 18 yaşında <gülüyor> oraya bir video yüklemişsin yani. Çok normal aslında. o Yani Dawson's
2: Creek'i yaşımla birleştirince şu an daha, <gülüyor> daha mantıklı oldu. O yaşta evet. izlenecek evet. bir şeydi. Çünkü aslında o ben hani içerik olarak yüklediğim bir şey değildi. Kuzenlerimle Deniz Çağlar buradan da selam olsun. Onlarla şey oyunu oynuyorduk. Televizyonun sesini kapatıp seslendirme mersem herkes yapıyormuş bilmiyorum. Biz de kuzenimden öğrenmiştik. Onu sonra bir gün Öyleyse, çok komik dal- oldu. Dalga dublaj takımı. Evet aynen. Yani bir gün de komik oldu ya bunu kaydedelim dedik. Canımız da çok sıkılıyor. Babam Marmaris'te bir köyde yaşıyor. Emekli olup oraya gitti falan. Hiç yapacak hiçbir şey yok. Köydeyiz yani ve onunla uğraştık. Öyle ses kaydı falan. Sonra yükledim ben insanlara izletmek için aslında arkadaşlarıma atayım diye. Sonra diğer videolar gelince o orada kaldı. O hmm. video aslında o içerik olarak yüklediğim bir şey değildi. Sonra yıllar sonra ya komik oldu kalsın anı olsun filan diye bıraktım aslında onu.
0: Bir de ilginç olan senin o yüklediğin yıl yani 1 Ağustos 2007'de yüklemişsin. Sen bunu yaptığında YouTube'un partner programının yani partner programını bilmeyenler için izah edelim. YouTube'a video yüklemek herkes için serbest ama YouTube'daki videolarınızdan para kazanmanız için YouTube'da partner olmanız lazım. Ve bunun da koşulları var. Ciddi bir abone sayısına izlenmeye <gülüyor> ulaşmanız gerekiyor. O günlerde YouTube partner olmak için koşul bin aboneye sahip olmasıymış kanalın. Sadece bin aboneyle partner olup reklamlardan videodan reklam gelir de biliyorsun. Bu demek ki yani bin abonen varsa videonu mesela 30 kişi izleyince onun parası çünkü kaç kişi izleyecek? Bilin hepse abone değil. Tabii. Öyle bir dönemde ve tam o tarihlerde dünyada YouTube'u kullanan sadece 20 milyon kişi var. O kadar. Bütün dünyada 20 milyon. Kişi. Bugün bu sayı günlük 2 milyar kişi. 2 milyar yani. kişi. Uf, gerçekten.
2: Ve yani şey o bu arada enteresan o partner programına Türkiye'den direkt olarak başvurumada yoktu galiba ilk geldiğinde diye hatırlıyorum. Aracı YouTube networklar ilk başta daha önemliydi. Sonradan bireysel olarak da birazcık daha genişledi. Tabii benim hiçbirinden haberim de yoktu yani YouTube'da partner programı varmış da gideyim
0: yazılayım falan dikkat etmedim yani. Tabii tabii. Hep şey var ya insanın aklında bu çok kişi görür bunu aslında bu Bitcoin içinde öyle oldu veya hatta araziler olan burası tuttuktu evet. falan hmm. yani birçok insanın aklına hani YouTuber olmak artık hep aranan şey ya abi o yıllarda keşke YouTube'a girmiş olsaydık keşke kibritseydik falan filan hak etmişsiniz ya, ve işin
1: içinde o zaman yatın falan olması lazım o yıllarda girmiş birileri bir yerlerde yanlış yaptın yani <gülüyor> onu da konuşuruz <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet yani niye olmadı ben de
0: düşünüyorum yani <gülüyor> ya bak o tarihlerde mesela YouTube'a ilk yüklenen Türkiye'den yüklenen en eski video, ilk Türkçe video YouTube'a yüklenen 20'de Ağustos, 24 Ağustos 2006'da yüklenmiş Sazlı Sözlü Black Metal diye video. Ben
1: bunu hiç hatırlamıyorum ya. Nasıl <gülüyor> bir şeydi? Ben de diyorum. hatırlamıyorum. Yok hatırlanacak <gülüyor> evet. gibi değil. Viral olmuş evet. video
0: değil. Bu ilk yüklenen i̇lk video. Yüklenen senin fazla veri yok evet. zaten. Araştırırsanız bulursunuz evet. bunu. Yoksa öyle viral Sazlı olmuş. Ama metal. sonra konu ilerliyor. O arada tabii bir şeyler olmaya başlıyor yavaş yavaş. Tam bu dönemler işte zaten yine 2006'nın sonları. Beast Hotel Pro bana kitap aldı birlikte. Hı hı. Aslında. Evet. Veysmotel yani. ile beraber sen Türkiye'nin en eski viral video üreticisi olmuş oluyorsun aslında. Şeyleri saymazsak. Öyle yani oldu gibi evet öyle değil oldu değil gibi. Aynen yani onlar
2: tabii şey yüklediğinde ben... Daha bu işi çok ciddi almamış bir versiyonumdaydım. Sonra yavaş yavaş herhalde biraz beraber gördük yani. Onlarla da sonra yıllar içerisinde konuştuğumuzda Volkan'la hmm. filan. Onlar da nereye gideceğini bilmeden öylesine eğlenmek için yüklediklerini söylemişti. Evet. Sonradan işte bu böyle bir yere geldi işte. Günlük o dönem, 2 milyar kişinin
0: hmm. tıkladığı bir yere gelmiş. Ya, o dönem interneti kullanan benim tanıdığım bu Bana Kitap Al videosunla beraber... ...senin 2009'da yaptığın Fatih Terim İndi Tabela videosunu görmemiş kimse yoktu. Ya, herkes görmüştü yani interneti kullanan ki daha az artık herkes görmüştü yani. Sen bütün bunlar alırken bir yandan artık 2009'dan sonra videoların hız kazanıyor senin biraz. 3 sene boyunca sürekli video üretmeye devam ediyorsun. Bunlar çok popüler oluyor ciddi bir kısmı. Mobiler Orga. Evet. Bir taraftan. bir bölümünde bir şeyler yayınlıyorsun değil mi?
2: Yani aslında o sürecin başlangıcı biraz bobiler gibi oldu. Yani hı hı. beni gaza getiren şey. Buradan da kurucusuna selam vermiş olayım. Ozan Tüz'ün sevgili. Hı hı. O dönem hiç yurt dışında bile çok görmeyeceğimiz bir örneğini yapıyordu. İçerik üreticisine gerçekten değer veren bir site kurmayı başarmıştı. Yani bunu yıllar sonra sosyal medya uygulamaları... ...hatta YouTube yeni yeni yapmaya başladı. Abonelikler değer vermek de kastin
0: bunu biraz Şu hatırladım.
2: kullanıcı profilleri... Ön plandaydı, hmm. iletişim kanalı açıktı yani birbirine hmm. mesajlaşabiliyordum e, hmm. site üzerinden ve mesela işte oraya içerik üretenleri takip etme hmm. seçeneği sunuyordu. Sonrasında da tabii Bobiler büyüdükçe daha fazla kitle aldıkça mesela bu yarışmalar düzenleyip çeşitli markalarla gene içerik üreticilerinin para kazanabileceği ürettiği içeriklerden bu modelleri çok yıllar önceden aslında yapmaya çalışan bir hmm. siteydi yani o yüzden kapanınca biraz ben de... Yani üzüldüm. Çok çağın ötesinde bir bakış hmm. açısıydı. Ben de aslında orada gülmek için izlediğim, gülmek için baktığım şeylerde bir gün baktım artık video da yüklenebiliyor. Çok kötü çünkü Photoshop tasarımlarım vardı benim hiç komik olmayan. <gülüyor> Dedim ben videocuyum zaten madem video yükleniyor video deneyeyim. Sonra orada tutunca. Aslında ilk Bobilerde birileri güldü diye bütün bunlar oldu diyebilirim hmm. yani o kadar e, kritik Seni bir teşvik eden önem. biraz oldu yani. Kesinlikle oldu yani orada çünkü elit böyle bir hani bir hmm. kitle var gibiydi. Ben de çocuk olarak hani genç biri olarak hani burada yer alsam güzel olur bana da gülsünler filan gibi. Yani.
1: Evet. o filan çıkmıştı o dönemde yine. Aynen şey, e, sonra
2: Almanak çıkmıştı. gibi bir şey yaptılar evet.
1: evet. Uh-huh. Çok güzel siteydi evet o açıdan. O zaman şuradan devam edelim. Ee, buraya girmişken... ...youtube'a topraktan girmiş biri olarak... ...bugünden <gülüyor> baktığında neyi doğru neyi yanlış yaptılar. Ee, ve nereye... ...youtube'un geldiği yeri nasıl değerlendiriyorsun şu anki? Vallahi bu mu? buradan bakıp konuşmak kolay tabii. Evet, yani o dönem bunları evet.
2: söyleyemeyebilirdim... ...büyük ihtimalle ama... ...sanki şeyde yani... Onun dışında popüler olmuş ve aslında YouTube'un boşluğunu dolduran şeyler çıktı ortaya. Mesela Patreon diye bir site çıktı. Evet. Aslında Patreon'un kurucusu bir YouTube içerik üreticisiydi. Jack idi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Müzisyen biriydi. Yani içerik üreticilerinin destek almasını sağlayan bir platform açıklığını YouTube'dan önce keşfedip şu anda hmm. Patreon diye bir şey hani hmm. yükseldi sonradan YouTube katıl butonunu filan biraz Patreon'un etkisiyle hmm. sonra canlı yayına baktığımız zaman Twitch diye bir platform geliyor geçiyor aslında YouTube'u hmm. mesela orada biraz eksik kaldılar birazcık bence inovasyon konusunda herhalde bunu Google'a da belki söyleyebiliriz ama çok safe davrandıklarını hmm. düşünüyorum yani bir sürü şey deniyorlar belki YouTube üzerinde de ama bunları yeteri kadar hızlı bir şekilde hayata geçiremeden bu boşluğu zaten başka bir doldurdu gibi düşünüyorum Bir de sitede mümkün olduğu kadar vakit geçirsinler diye içerik üreticilerinin kalitesini birazcık bozan şeyler oldu bence yani Al- o algoritmayı Al- Evet kalitler. algoritmayı çok fazla ön plana tuttukları zaman bu sefer içerik üreticileri daha eci daha ilgi çekici daha çarpıcı şeyler üretmeye mecbur bırakıldı Bu da bence bir içerik kalitesini birazcık düşürdü diye düşünüyorum ama mesela televizyon ve müzik konusunda da bu kadar adım atmalarını ben beklemezdim. Orada da inanılmaz. Televizyon
0: konusunda attım, attıkları adım Şöyle yani trailerlar artık Aha, mesela orada.
2: E. Diziler hatta orada. Diziler or- Türkiye'de e. mesela çok önemli yani trendlere bakıyorsun. full e, Dünyada da işlemi Evet Bu açıdan mesela orada bir boşluk yokken bunu aldılar. Evet. Müziği de aynı şekilde. Hani Spotify olmasa başka bir şeyden YouTube müzik dışında bir şeyden Spotify bahsedemeyeceğiz. Yani bu da bence başarılarından biri hmm. olarak e, nitelendirilebilir ama içerik üreticisine sanki biraz birazcık da şey yapılabilirdi. Bu sistemi ayak uydurmadan yaratıcı olanların birazcık daha ön plana çıkabileceği bir sistem.
0: Biraz daha geliştirilebilir. Peki, sen bu gibi e, e, bu noktada hızını aldıktan sonra bu bahsettiğim platformda bir birkaç tanesini saymak istiyorum. Ben bunların burada hepsini zamanında izlemiştim ve bilmiyordum <gülüyor> evet. sen olduğunu zaten. Aslında zaten bir gözünde biri de canlanmıyor zaten. Kim bu inanılmaz
1: esrarengiz arsenlü
0: gibi bir herif yani evet. o kafanda sonuçta. Şimdi videolar mesela çıkmaz oldun pencereye inanılmazdı troll hıncal evet. hatırlıyor musun Allah Allah Allah tam <gülüyor> ee, gereksiz sansür serisi mesela orada bir inanılmaz şeyler var trollziya trollziya <gülüyor> <gülüyor> şey
1: o fıkrasına gülünmüyordu galiba böyle evet, <gülüyor> bir şey <Fıkrasına> trol. <gülüyor> aynen trollok sayma var. Et,
0: eto, eto bitmiş bölüm <gülüyor> <gülüyor> var nereye sıçacaklar remix var müthiş bunu bana mesela <gülüyor> Sivas. yani içim <o>, köyle <gülüyor> yerlerden geliyor ki bu işte yani bu videoların hep mesela bunu bana Dünya çapında da iş yapan mesela bir manken arkadaşım göndermişti. Podyumdan indikten sonra bana gönderdiği şey bu. Nereye sıçacaklar remix? Yani <gülüyor> o kadar çok dünyalar
1: buluştu evet. ki bu video üzerinden. Saçma gerçekten. <gülüyor> Sivas'ta bir tuvalet sorununu <gülüyor> evet, işliyordu. Evet, ben sonra evet. Sabahattin Ali'nin bir gezi kitabını okuyordum. Sabahattin'in gezileri hakkında. 1930'lu yıllarda Sivas'ta tuvalet sorunundan bahsediyor. Gerçekten. Yani 2000'e kadar <gülüyor> 30'larda bile Sivas'ın inşallah halde olmuştu tuvalet sorunu. Körür etmiş gerçekten. <gülüyor> Ve
0: bütün bu işlerde sen müzik kendin hazırlıyorsun zaten hmm. aslında bateristsin bunu için bilmeyenlere söyleyelim zaten müzikle çok yakından ilgilisin profesyonel olarak ilgilisin hmm. müziği kendin hazırlıyorsun montajı kendin yapıyorsun bütün her şeyi sen yapıyorsun ve bunlar böyle 3 sene boyunca devam ediyor ve sen hmm. onu 3 sene boyunca yaptığın hemen hemen her şey en azından bugün YouTube'da bizim gördüklerimiz muhakkak sildiklerim vardır hmm. çok başarılı oluyor çok ses getiriyor. Evet. Hep hafızalarda kalacak şeyler oluyor. Ancak web popüler kültürün merkezine oturmaya başlıyorsun artık. Yani 2011'lerde artık sen YouTube Türkiye'de popülerleşmeye başladın. Bunun merkezinde hı hı. çok değerli adı henüz Boğaç Soydemir olmayan Educated diyor adında evet. çok meşhur bir içerik üreticisisin. bir anda kesiliyor içerik üretimi. Hı hı. Neden?
2: Yani, vallahi bu soruyu ben de kendime soruyorum devamlı. Ee, hı hı. Ama şöyle bir şey oldu o dönem. Bunların direkt olarak hayatımı devam ettirebileceğim bir gelir modeli oluşamadı o dönem. Yani hmm. YouTube'daki bu partner programlarını ben de çok iyi araştırmadım ama.
0: kaç yaşlarındasın bu olduğunda sen üniversite ee, bittiği dönem. Üniversite
2: biti, bitmek üzere evet hı hı. bildiğim kadarıyla. Belki üniversite son sınıf filan da olabilirim. Bir gelir modeli oluşamadığından dolayı benim e, yavaştan hayata atılmam gerektiğinden ve aslında temel amacında o dönem sinema okuyorum hı hı. ve bir yönetmen olmak işte gibi bir hayalim var. Hı hı. Hani bunlar sanki şey gibi geliyor bana o dönem hala. Yani ben ileride bir içerik üreticisi olacağım gibi gerçekleştirdim gerçekleşmiş bir düşüncem olmadı. Çünkü içerik üreticisi diye bir örnek yoktu. Hı hı. Yani ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Bundan Doğru. ileriden para kazanabileceğini falan Anladım. hayal edemiyorum. Dolayısıyla ben yönetmen olacağım. Böyle de güzel bir projem oldu gibi de bakıyordum. Güldük, ya. eğlendik ama hı. artık ciddi hayata dönmek evet, lazım. Evet. Yani bir yerden Anladım. para Siyah kazanmam lazım. Ciddi evet. Ciddi
1: ciddi konuşma <gülüyor> zamanı geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet.
2: Ve e, o dönem televizyon e, programlarından bir iki teklif geldi. İşte reklam anlaşmaları falan derken ben birazcık böyle profesyonel hayata atılmaya başladım. Bir yandan da yönet yani. Evet. <gülüyor> Çalıştığımdan kurgu yeteneğimi iyice geliştireyim diye işte filmlere görsel efekt kurgu yapmaya başladım. <gülüyor> bir şirkette falan böyle
1: oraya atıldığım için orası birazcık durdu evet. açıkçası. Bak onu soracaktım ben ama ben o dönemlerde reklam sektöründeydim reklam yazı olarak. E, toplantılarda bu educator ile bir şey yaptıralım lafı geçiyordu. Yaptıran oldum Biz yaptıramadık. Bir şekilde denk gelmedi galiba. Valla oldu, oldu ama
2: çok sık olmadı. Yani tamamen evet, bu işi yapacağım evet, şekilde bir şey olmadı. Evet. Teklif de geldi ama reklam sektöründe çalışan Metin Yazarı bir arkadaşım vardı ve o korkuttu beni açıkçası. Hmm. Yani o sektörün çok zor olduğundan hiç hmm. adamı göremedim. Arkadaşlığımız evet. azaldı yani. O kadar <gülüyor> gecelerce <gülüyor> dedim ki ben buna gelemem ya bu kadar çalışamam falan. Kaçtım oradan. Belki bir reklam ajansına girsem daha fazla gelebilirdi ama evet. dışarıdan çok gelmedi. Aşk. Senede bir iki belki evet. öyle bir iş yani.
1: iyi hatırlıyorum. O keyif dönem... almamak değildi o zaman. Vazgeçmene dedim Yok değildi. Hayır yani, ya bir şekilde para gidin, kazanmam
2: evet. lazım. Bir de aslında bir örneği olsaydı yani içerik üreticiliği gibi bir meslek olsaydı aslında ...aslında devam ederdim kesin o dönemde. Hı, Ama e, hayal edemedim belki ben. öyle Kimse öyle şey payı
0: iletmiyordu zaten. <gülüyor> evet. Peki bir şeyi soracağım. Şimdi sen aslında tam... ...üniversitedeyken, öğrenciyken... ...bu <gülüyor> bir YouTuber'ın serüveni açısından çok ilginç... ...bir dönem bence. Üniversitede öğrencisin... ...ve bir takım videolar yapıyorsun. Aslında bunlar... çok çocuk işi gibi değerlendiriliyor. Hemen hemen... ...herkes tarafından. Ama diğer yandan... ...Türkiye'de internet kullanan... ...senden çok daha büyük birçok insan da... ...aslında bu videoları görüyor. Evet. Sen... bununla nasıl... Yani mesela ailenden... ...veya atıyorum çevrende... İşte o tanımladığın gibi belki... ...kariyer yapmış insanlardan falan aldığın reaksiyonlar nasıldı? Yani nasıl bir etkisi oldu sende bunun? Çünkü ee... ciddi saygı gördüğünde tahmin ediyorum sonuçta. Hı-hı. Yani yaşıma
2: şaşırılıyordu <gülüyor> genelde. O da biraz hoşuma gidiyordu böyle. Ee... Ne zannediyorlarmış mesela? Da, ya böyle şey filan zanneden olmuştu işte. Reklam ajansı varmış da bırakmış işlere girmiş filan. Böyle 30-40 yaşında filan zannediliyor. Hala ha. böyle öğrenci olduğunu duyulunca şaşırılıyordu.
0: Hı-hı. O da böyle hoşuma gidiyordu falan biraz. Tabii ki montaj dediğin şey o dönemler aslında çok profesyonelce yapılan bir şeydi bu... Evet Şimdi artık
2: çok daha kolay. Bak. Yani değil o, mi? Bilgisayarlarda Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yeni yeni gelmiş. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Pek yok. Tam bir okul hareketi olarak yani <gülüyor> kimsenin kullanmadığı sektörde <gülüyor> kullanılıyor diye falan. Öyle yani şey tepkiler şaşırtıcı oluyordu. Ama yaşımı öğrenince biraz böyle şey gibi bir toplantılara çok girdim. Hmm. Bu senin önünde uzun bir yol var. Bu senin için de bir fırsat. Hani <gülüyor> evet. daha belki büyük işler yapacakken beni görünce böyle birazcık daha hafif ya. staja yönlendirme falan <gülüyor> gibi abi. bir şeyler evet. yaşadım. Ben de Esine tabii basıyorsun. böyle genç heyecanlı bir çocuğum falan olur abi falan dediğim bir, bir sürü şey oldu düşünmüşüm. yani. Nereden bileceksin? Tabii canım aynen öyle oldu yani. Yani. Ama tabii çok sevindiriciydi. Aile tarafından da annem uzun süre ne yaptığımı
0: anlatamadı.
2: Ben çünkü Yani ha, nereye sıçacaklar yani.
0: bu adamlar? Videosu yapmış olmak. <gülüyor> bir taraftan annene babana anlatması zor olmuştur. <gülüyor> çok zor Ama oldu. diğer yandan annenin babanın arkadaşlarında da gülüp kıkı, kıkı gülü bir şeydi diye.
2: Evet yani annem bahsediyordu ben de niye açıklıyordu aslında. Yani? <gülüyor> Eğlence <gülüyor> videolar <gülüyor> yapıyor falan gibi. Aa iyiymiş aslında bu tabir falan ben <gülüyor> açıklayamıyorum. <gülüyor> Ama annem şeyi de rahatlamıştı. İlk Beyaz Show'da iş, işe girmiştik biz bu videoları gör. <gülüyor> E, davet etmişlerdi. Ha dedi tamam bu böyle bir yol açıldı Aha. diye orada biraz tabii daha geleneksel e, vakit için. Gerçi annemde tabi tabii tiyatro sanatçısı falan yani aslında dedem de ülkenin böyle en önemli hmm. tiyatro sanatçılarından biriymiş Kenan Büke. Ben yaş olarak çok yetişemedim ama sonradan hmm. takip ettim. Hmm. Dolayısıyla hep aslında aile olarak böyle bu tarz bir şeylere bir yatkınlığımız zaten. varmış ama tabii teknoloji işin içine girince onlar
1: da tam hayal edemedi hmm. yani. Biraz orada rahatlamıştı açıkçası. Şimdi bir de e, bu editlerden vazgeçmen o dönem çünkü bir gelir modeli karşılığı yok ama şu anda YouTube'da kısa video short trendi var yani evet. kısa videolar YouTube'da karşılık buluyor ve onların da artık yavaş yavaş bir gelir modeli. Bir de çok oluşmak. kısa bir şey söyleyeyim evet, short
0: trendinin algoritmasını bir ay önce yeni çalışır hale şey getirdiler evet. tam anlamıyla çok, çok yani çok Instagramın fazla önünde çıkıyor. komik kaçıyordu falan artık YouTube'un short trendi çok evet. hızlı büyüyecek çok ciddi bir evet. alan olmaya başladı.
1: O zaman bu noktada eski educated ear editleri yeniden döner diyebilir miyiz? Valla kesinlikle dönmesi gerekiyor
2: bence de. <gülüyor> Keşke olsun. ben yapmıyor olsaydım. <gülüyor> ben de bunu <gülüyor> birine söyleyebilirim. Bence dön falan diyebiliyor olsaydı. Evet. Ya şöyle bir sıkıntı var orada. Bir türlü içimdeki şeyden kurtulamıyorum. Yani en iyisi olacak falan gibi. Bu da böyle biraz şey bir cümle oldu ama hani. Estağfurullah. E, yani çok iyi olması için çok uğraşmam gerekiyor. Bir hafta falan uğraşmam gerekiyor. Şimdi o zaman da bu çok mantıksız bir şeye dönüşüyor. Yani shorts için bir hafta uğraştığın zaman Doğru. birazcık anlamsız oluyor. Yani onun... Hmm. Onun daha hızlı üretilip hızlı tüketilen bir şey olması bir de gerekiyor. Sen çok titizsin yani. İşte o bir dengeyi kuramadım
0: bütün. Berkle yaptığınız bir ses çalışması izlemiştim, falan. Evet. Orada da izlerken deşere düşmüştüm. Yani bu ne kadar <gülüyor> ay çünkü de yapıyorsun bir daha yapıyorsun bir daha yapıyorsun bir daha bütün içine silmiyor senin evet, yani orada o gerçekten. titizliği orada görünce yani yaptığım orada çalışmaların
2: şey. yani internete yüklediğim her şeyin en az üç katı yüklemediğim de var. Yani sonradan <gülüyor> beğenmeyip vazgeçtim filan. Aslında <gülüyor> bu böyle öyle biraz psikolojik atmam gereken bir şey. Hmm. O yüzden onu attığım zaman ve birazcık da az vakit ayırıp... ...genin güzel bir şeyler çıkarabildiğimi kendime kanıtlayabilirsem... ...Shorts'lar şu anda hakikaten eduk editleri için tam... Uygun bir yer yani. Kısmetse olurdan bayağı bir şey
1: çıkar. çıkardı. değil evet, olurdan evet. iyi. Mercek altına almak
2: Ya orada bu arada tabii şey sıkıntı oluyor. İnsanlar mesela abi bu çok iyi bunlara MX diye bir şey gönderiyorlar ama tabii şeyi düşünmüyorlar. Mesela arkasında müzik oluyor. Evet. Tabii. E, e, başka başka bir şey oluyor. Yani o zaman o sesi editleyemiyorsun. Tabii. Müzik hmm. oldu zaman ya da çok gürültü olunca falan. O yüzden bazı videoları o yüzden yapmadım. Ama bakalım inşallah geri döner
1: ya. Yani şu anda mesela semester'da benim yeğenim şeye geldi bize İstanbul'da tatile geldi. Ona sordum büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Youtuber olmak istiyorum diyor. Yani çocuk 10-11 yaşlarında. Bizim çocukluğumuzda ama böyle bir soru sorulduğunda astronot olunurdu. Bilgisayar mühendisi olunurdu. Öyle meslekler vardı. Şu anda onlar yerine youtuberlık olmak gibi bir hayal var. Fakat bunun bir sürekliliği var mı? Yani? O çocuklar büyüyünce de hala youtuber olmak diye bir şey olacak mı sence? Bu, ee... bu bir sürekli bir iş midir yani ona? Yani ne kadar bel bağlayabiliriz
2: artık sadece youtuber da kalmadı evet yani evet. E, genel bir influencer dedikler evet. işte içerik üretici dedikler bütün platformlarda oluyorsun ve aslında hepsine biraz içerik üretiyorsun filan ya bence devam eder diye düşünüyorum Tabii ki şu anda buradan buna cevap vermek evet. zor yani ama şu yüzden devam edebilir İnsanlar her zaman içerik tüketecekler ve televizyon yeteri kadar niş olamayacak hiçbir zaman yani zaten internet çoğu yerde yerini almış durumda diziler vesaire de ve bir şekilde insanların tüketeceği içerikleri üreten birileri de olmak zorunda. O yüzden bu devam eder diye ben Hı. düşünüyorum. Ama eski tip hani YouTuber'lık böyle ne tutuyorsa onu yapayım hiçbir işin Hı. uzmanı olmayayımlar yavaş yavaş bence azalabilir gibi geliyor. Hala azalmadılar. 5 sene <gülüyor> <o destan gülüyor> önce düşündüğüm bir şeydi ama onlar da tabii kendilerini dönüştürüyorlar. Mesela Mr. Beast diye bir örnek var. Ya. İşte e, herhalde şu anda en başarılı milyon abonesi var. O da kendini dönüştürüyor. Yani <gülüyor> ilk başta yaptığı videolarla şu an Alakası yok. Bu Şu an işe para harcama para... yapıyor videoları. Evet.
0: Yani evet aynen öyle. 1 milyon dolara kimleri satın aldım aynen. hadi bakalım falan. Ee, gibi şey olayları. İspanyolcasını gördün mü? Yok şey görmedim. Mr. Beast'in 125 milyon abonesi var. Aynı videoları birilerine anlaşıp İspanyolca seslendirtip çektikten sonra İspanyolca... MrBeast Espanyol kanalında yayınlıyor. Onda 45 milyon abonesi var. Gerçekten. Evet, ciddi Ve dublajlı seyrediliyor. Sadece yani.
2: dublajlı evet. evet. Abi çok enteresan. Çok enteresan. Aynı arada video. Onun yapay zeka teknolojisi falan da çıkmış. Hmm. Tamamen metni senin ağzına uydurarak AI seslendiriyor filan. İyice evet. zaten artık şeye dönüşecek diye tabii, tahmin tabii. ediyorum yani. Türkiye'deki
1: o çocuk videolarını özellikle masalları falan bilmem kaç dilde yapıyorlar. Şu, Şu anda birinci de, oymuş
2: galiba Türkiye'de gelir konusunda. Evet. bir Oyuncak kanalı çocuk oyuncak kanalı. kanalı, çocuk oyuncak kanalı. kanalı çocuk yani kanaları. kesin devam edecek diye düşünüyorum ben ama yavaş yavaş belki beni benim öngörüm birazcık da insanların hobileri ve şeyleri ilgi alanları daha özel yerlere kaydıkça bunların içerik üreticilerinin var olabilmesi gelecekte biraz daha kolay olacak hmm. gibi geliyor bana şu anda onların var olabilmesi biraz zor oluyor. Hani daha ek iş gibi yapıyorlar. Çok spesifik bir konunun YouTuber'ından. Mesela akvaryum YouTuber'ları var. Hani o hmm. konuyla ilgili video çekiyorlar. Şimdi onlar tek başına bunu gelirle var olamıyor. Ama ileride bu kanallar birazcık da açılacak bence. Onlar daha rahat bu konuda hmm. içerik üretebilir diye tahmin ediyorum. Büyük e, ihtimalle s- de yanılıyorumdur. Bakalım. Sana
0: tabii ki yani YouTuber diyemem. Bağışla öyle bir program üzerinden sana Boğaçlı YouTuber gibi bir sınıflandırma yapıyoruz gibi geliyorsa. Yes. Sen şey de seninle bu program için Zoom'dan görüşür kendi şeyi de konumlandırmış. İçerik üreticisi lafı da bana aslında biraz kitsch gelir. Yani çok hı hı. teknik bir şey o çünkü. Halbuki biz yaratıcı bir şeyden bahsediyoruz ama isimlendirememekle beraber bütün evet. bu işin aslında birçok alanda yani sosyal medyada, Twitch'te, YouTube'da vesaire bütün alanlara hitap eden insanlar var. Yaratıcı insanlar varsa onlardan bir tanesini şüphesiz. Ve bu insanların senin başladığın dönemde Zaten bunu herkesle paylaşıyordun o dönem eminim. Bunu bir kariyer planlamasının temeli olarak göremediklerini biliyoruz. Yani hatta 2014-15'lere kadar çok ender olduğunu biliyoruz bunun. Senin hiç bütün bu serüvende şey hissettiğin oldu mu? Yani ben hayatımı evet bu işlerle planlayabilirim ve geleceğimi güvende hissediyorum. Bu güven hissini aldın hiç oldu mu yoksa hiç bunu hissetmeden mi?
2: Ee, açıkçası soğuk savaşa kadar. Ondan yani... öncesini soruyorsun. Yani ondan Pardon, önce olmadı. Ondan önce olmadı. Ya çünkü birazcık daha dediğim gibi şey gelir modeli özellikle benim yaptığım hmm. videolar açısından hala yeteri kadar hmm. iyi değildi YouTube'da. Çünkü YouTube seni mümkün olduğu kadar sitede tutmaya çalışıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar uzun, uzun. video makbul. Hmm. Yani 10 dakikanın altında reklamları mesela ayarlayamıyorsun hmm. ve kısa videoları çok fazla önermiyor bu sebepten dolayı. ...reklam geliri de çok düşük oluyor. Dolayısıyla hani educated değil olarak ben böyle... ...yaratıcı işler yapayım ve YouTube'dan... ...veya bunları sadece internete koyarak hayatımı devam ettireyim... ...çok mümkün gözükmüyordu. Hiç
0: hissetmedim. Hiç
2: hissetmedim aynen. Yani bir ara televizyonda çalıştığım dönemde... ...ha buradan devam edebilirim gibi geldi. Sonra televizyon iyice geri plana atılıp Aynen. internet geldi falan. Soğuk Savaş'a kadar bu hiç hissettiğim bir şey değildi. Çünkü uzun formlu video yapmıyordum açıkçası. Hı-hı. Biraz da kolay tüketilebilir olması ve kolay üretilebilir olması da önemli Hı-hı. orada. Bu ikisini de doldurmuyor. Tabii. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ta bunu ha yavaş yavaş bu dünyaya girdik. Artık kamera önünde de bir şey yapabildiğimi gösterdim insanlara. Dolayısıyla kamera önünde olmadan... İnsanları sosyal medyana çekmek de zor. Şimdi ben Instagram'a takip edin diyeceğim hmm. mesela. Ejuk ettiği videosunda neydi? sonra beni görecekler orada. Falan. Alakasız <gülüyor> bir şey yani.
0: Ama Soğuk Savaş'ta hani seni zaten gördükleri için canım. şey oluyor. Falan. Anladım. En azından Biraz bir evet. şey, aşinalık Aynen. yaratmış Aynen. oluyorum. Soğuk
1: Savaş'a kadar hissetmemiştim. O yüzden öyle diyebilirim. Şimdi bu YouTuber'lıkla da influencer'lıkla ilgili tavsiye videolarına, şeylerine bakınca bu programa hazırlanırken de baktım. Hep en üst madde kendin işini belirle. Yani böyle bir o artık ezber olmuş. Kendin hmm. işini belirle. Yani bu kadar rekabetin olduğu bir pazarda belli niş kaldı mı? Niş yerine artık insanlar önceden yapılanı daha iyi ya da daha farklı yaparak gitmek durumunda kaldı. Yani niş kaldı mı? Ben e, çok göremiyorum. Neş kaldı da bizim evet. önümüze çıkmaması için
2: her şey yapılıyor
1: aslında bence hı. yani algoritmalar
2: tarafından evet. çünkü mesela ben işte YouTube Shorts'a, Instagram Reels'a işte TikTok'a falan hepsine bakıyorum bu kısa içeriklere. Şu anda en iyi algoritma TikTok gibi gözüküyor bence ama YouTube'da yavaş yavaş dediğiniz gibi o Shorts şeyini birazcık daha düzenledi
0: Biraz ve
2: aslında eğittiğinde yani eğitmeden kastım şu sen onu ne kadar kullanırsan o kadar şey verirsen geri dön, hı hı. feedback verirsen yani mesela beğendiğin videoları like reklama takip etme evet. beğenmediğine ilgilenmiyorum dediğinde yavaş yavaş seni çözmeye başlıyor ve niş bir hobin varsa oraya doğru götürüyor seni. Evet. Ama ilk başta tabii ki insanların böyle bir vakti yok. Yani buna ben onu likeleyeyim de bunu takip edeyim de falan Doğru. açıyorlar ne, ne çıkıyor seninlerin ona bakıyorlar. Dolayısıyla o algoritmada niş içerikleri çoğunlukla karşısına çıkarmıyor insanların. Ben olduğunu düşünüyorum hani benim takip ettiğim de var ama bunlar çok daha köşfedilebilir olması biraz.
0: lazım. Evet. evet çok güzel niş içerikler var aslında ama biraz de kayboluyorlar. Kesinlikle. Veyahut da senin hakikaten ulaşman için araman bulman gerekiyor Doğru. ama. Evet. Pandemide
1: karavancılara bir kapıldım. Şu anda benim şey bütün yani. ön ekranım karavan şeyleri dolu. Hı. Karavanla hiçbir ilgim yok ama sadece evet. pandemide izlediğim... Abi işte o olarak. çok enteresan. Ben de şeye ba- yayın yaparken YouTube
2: trendlerine bakıyorduk. Hı. Öyle bir içeriğimiz vardı. Hı. Hepsini izliyorduk falan. Orada şeyi fark ettim. Sonrasında devamında da başka YouTube'lara bak- videolara baktığım zaman... ...aslında bir duygu almaya geliyoruz ya. Evet. İçerik tüketmenin Hı. temelinde bu vardı. Yani dizi izlerken de ya gülmek için ya başka bir şey için izliyoruz. Orada da mesela yani karavan videolarında bir chillik, bir bir rahatlık evet. böyle o hmm. duygu için geliyorsun. Mesela bunun üzerine kanallar oluşmaya başladı. Hmm. Karavan değil başka bir şey yapıyor ama gene seni çil bir moda sokmak için evet. yapıyor. Başkası güldürmek için yapıyor. Başkası bilgilendirmek için yani bu boşlukları doldurmak için hmm. aslında kanallar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Sadece burada algoritma e, çok balık hafızalı bence özellikle Gerçekten, YouTube. Çok yani güzel. ben bir kere Çabuk Ferdi Tayfur dinledim diye. Her gün bana Ferdi Sayfur önermeye başlamasına ben sinirleniyorum yani evet. bizim bir geçmişimiz var bir sürü rak müzik dinlemişim yani hemen <gülüyor> bu kadar şey evet gidiyor. ya bu... tamam Ferdi Sayfur da dinleyeyim ama arada dinleyeyim bir anda en büyük fanıymışım gibi her şeyi
1: yığmaya Abi, başlıyor. Belli oluyor. Evet. Sen
0: geçen gün çok güzel bölüm çekmişsiniz o değil de de konuk aldın sevgili İnan Özdemir'in hmm. müthiş bir sinefil Mubi üzerine evet. bir program da yapmıştı kaçırdığı Türk dizisi olmadığını biliyor musun? gerçekten mi? İşte o işler belli olmuyor. Söylemedi bak. <gülüyor> Hayır Orada söylemedi. Söylemez. Evet, ben onu çok sıkışıyorum. Böyle... Baba bir Türk dizisi programı yapalım sen diye. Güllerin güllerin savaşı falan. Bildiğin yerli dizi bu kanalda yapamadım. Ama öyle böyle değil. Yani bütün evet. ayrıntılarına kadar. Değil, hiç değil. renk vermedi. Ya, hiç vermez. Ben bunu da bir bir paylaşmış olduk.
1: <gülüyor> belli olmuyor dışarıdan.
0: Evet. İnan Özdemir bir yerde bana da benimle ilgili bilinmeyen bir şey açıklayarak bir silleme yapacaktır artık. Bir öcü olacak Kesin. Hak ettim yani. Peki abi buradan şeye biraz geçelim o zaman yavaş yavaş yani sen 2006'da açılan YouTube'da oradaydın. Ondan sonra ilk videolarda oradaydın. Viral oldun, geliştin. Sonra biraz ara verdin evet kariyer ama derken ara ara yine videolar yükledin. Ve bunlar da hep başarılı oldu. Yani elini biraz çekiyor gibi görünsen de becerinin değişen alışkanlıklara hala e, tekabül ettiğini gördük.
2: Süper böyle düşünmenize sevindim. <gülüyor> e yok izlenmiş <gülüyor> videolar yani
0: bu benim zaten kendimi beğeniyorum ama kendimden yola çıkarak bunu söyleyemem. Ama ara ara. Ara verip para verip çıkarttığım videolarda da benzer bir izlenmeyi almışsın ve benzer yorumları da almışsın internette. Yani o zaman geride zamanın gerisinde kalmamışsın hiç. Daha sonra zaman geçiyor geçiyor derken daha aralıklı video çıkarken soğuk savaş hikayesi başlıyor. Önce Base 42 diye bir kanal kuruyorsunuz arkadaşlar kendi aranızda ve burada bir sürü video çekiyorsunuz ama bu videolardan bir tanesi, bir programlardan bir tanesi evet. aslında o döneme kadar çok yapılmış, çok da tüketilmiş. Aslında çok da ilginçliği kalmamış olan bir fikri alıp hmm. Gül Mehmet Challenge denen Hatta İngilizcesi çok daha fazla yapılmış olan Bir içerik tipini alıp Dead Jog de, <gülüyor> birleştiriyor. evet. evet birleştiriyorsunuz Dead Jogs da aynı evet. Hatta ilk bölümünün altına da yani işte gülmeme challenge tam olarak değil de aslında falan yani. diyerek de böyle tatlı da bir not Uta- yazmışsınız. Usandığımız için. Belli ki de utanmışsınız ama ne var evet. ya yani sonuçta biz de yapalım. Tabii tabii. Ne var ya kanalımız var yaparız. Hiç ben zaten estağfurullah utanılacak taraf olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Ama burada ilginç olan şey şu. Çok yapılmış çok tüketilmiş bir içerik tipini alıyorsunuz. Pek artık yapılanmış değil bu.
1: Hı-hı.
0: Ve inanılmaz bir başarı elde ediyorsunuz. Yani şimdiye kadar 96 tane. Soğuk Savaş bölümü çekmişsiniz. Evet dönemler olmuş. Yani Base 42 diye başlamışsınız. Sonra Hı-hı. Post 42 olmuş. Sonra ayrılmış. Biraz daha ara vermişsiniz falan. Daha sonra şimdi Soğuk Savaş, Soğuk savaş. kanalına dönüşmüş evet. falan. Uzmanlaşmış. O arada işte işte Zıbınlar bir Hı-hı. sürü şeyler çekmişsin. Onlar bir kısmı elenmiş. Ama Soğuk Savaş kalmış. Evet. Ve 96 bölüm çekmişsiniz. Ve bu 96 bölümden 4 tanesi 10 milyonun üzerinde izlenmiş. Yani bu 10 milyonun üzerinde çok ilginç. Çünkü bugün Türkiye'yi yıkıp geçen mesela Babala TV'deki ki çok önemli programlar yapıldığını düşünüyorum orada. Evet. Videoların izlenme sayılarından fazla izlenmişsiniz. E şimdi o olağanüstü bir başarı elde etmişsiniz yine. Yıllar geçtikten sonra bekledikten sonra e bunu bekliyor muydun? Yani bu bir gülmeme <gülüyor> challenge'dan başlayıp şu an Türkiye'nin en başarılı belki serisi serilerinden birisi veyaptı. Az yapabileceğini olmuyordum. Yok hiç e, aklımızın ucunda
2: bile değildi. Böyle Hı-hı. bir kullanım var mı bilmiyorum. Neyse yani hiç aklımıza gelmedi. Aslında ya. zaten bir ajans projesiydi 542. Biz PlayStation Türkiye'de aslında oyun içeriği üretiyorduk Aha. ben ve Buğra işte evet. Berk de onların oranın sosyal medyasını yönetiyordu ve oradaki sohbet videolarımız bir ajansın ajansa çalışanların ilgisini çekmiş. Ya bu arkadaşlarla bir gaming muhabbet kanalı kursak mı diye bize gelen bir teklif tamamen bir oyun projesi biz başladık orada içerik üretmeye filan kanal bir bizim Challenge de araya reysiksiniz bir tane de evet dead jokes diye bir format var Aha. bunu izledik Aynen. o sırada da gülmeme çalış tutuyordu. sonra hatta dediğin gibi birazcık popülaritesini kaybetmiş Türkiye'de ya bu ikisini birleştirsek böyle bir formata dönüştürsek çünkü bu şakaları biz birbirlerimiz birbirimize yapıyoruz zaten yani Cenk Erdem'le büyümüş bir neslin yani Cenk Erdem'le ee, konu kaldınız
0: evet yani, yani geldiler
2: bizi tokatladılar <gülüyor> e, o neslin bir parça olarak birbirimize yaptığımız şakaları neden içerikte yani biz bunları yazabiliriz diye Aha. düşünüp e, oyun temalı yaptık. Yani çünkü oyun kanalıydı orası. Sonra bu tabii ki izlenmeler arttıkça ve Soğuk Savaş bütün bu projenin önüne geçince yavaştan artık entertainment'a kaydı şakalar. Gaming kanalından birazcık daha sohbet kanalına dönüştü falan. İş beklediğimizden çok daha büyüdü. Açıkçası ben bunu öngörebilseydim bunun bu kadar tutacağını. Zaten kendim bir kanalakta. <gülüyor> hani sahibi de ben olurdum. E, ama bir dediğim gibi bir evet. ajans projesi olarak başladığından evet. aslında Soğuk Savaş formatının sahibi biz değiliz. Biz evet. oranın bir çalışanıyız gibi içerik hı hı. üreticisi olarak çalışıyoruz. E, yıllar içinde hatta el değiştirdi falan kanalın sahipliği hı. hiçbir zaman bizde değildi. Dolayısıyla asla tahmin edebileceğim bir şey değildi. Türkiye'de de bu kadar soğuk espri aslında herkes der hani herkes soğuk espri yapardı ama bu kadar alıcısı olacağını da düşünmezdim. Evet. Demek ki orada bir, bir şans büyüğü falan bir, bir araya geldi ve öyle Muhakkak bir şey bir tuttu. şans da var ama yani evet. ya
0: hepsini tabii ki aynı derecede beğenerek değil ama ben hemen hemen hepsini evet. izlemişimdir. Bazılarını çok severek izledim. Çok kolay tüketilen, çok çok evet. iyi bir içerik. Yani o bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum açıkçası onun. Ama tabii ki bunun YouTube bir mezarda bu kadar başarılı olacağını görmek kolay değil tabii. Değil, çok ya, örneği
2: bu. de çok şöyle örneği yok. Yani e, bu kadar uzun süre devam eden bir seri YouTube için üretilmiş. Hani genelde daha biraz önce konuştuğumuz gibi niş içerikler oluyor. Bu
0: nasıl değiştirdi hayatını peki bu sefer?
2: Abi, bu bu kamera önünde içerik üretebileceğimi gösterdi aslında o hmm. kanal bana. Her hmm. zaman biz işte PlayStation Türkiye'de daha bilgi ...ve eğlence temalı bir şeydi. Yani oyunlarla alakalı bir sohbet ediyorduk. Biz tabii dayanamayıp şaka ekliyorduk ama... ...temelinde PlayStation Türkiye'yi tanıtmak vardı. Tabii. Sonra e, tabii ki Base 42 tamamen mizah içeriklerine doğru kaydığında ah biz bunu kamera önünde mizah yapabiliyoruz'u gördüm. Ve açıkçası beni birazcık daha kamera önünde olmaya da itti. Ee, Soğuk Savaş ve diğer içerikler. Ve aslında bunun üzerine devam edebilirim gibi düşündüğüm ilk anlar oydu yani. Sonra canlı yayınları daha düzenli açmaya başladım falan. Twitch'de. Bir tabii bir kitle de geldi. Hı-hı. Evet yani çünkü Twitch'te keşfedilemiyorsun. Twitch'te bir kitlem varsa oraya daha daha uygun oluyor. Biz de onu denedik. Hı-hı. Öyle bir kanal açtı aslında bana kamera
1: Hı-hı. önünde olmayan Düşündür, tam, hı hı. ...diyebilirim. Hı. Peki bu e, şimdi... ...formatın nasıl çıktığını anlattın. Hı. Ama bu tip formatlarda... ...insanların ne, ne zaman tutacağını... ...ne kadar ısrar etmesi gerekli. Ne zaman ben vazgeçtim... tamam ...bu format tutmuyor denilir. Öyle bir... ...şey geçtim, öyle bir deneyim... Elde edebildin mi bu süreçte? Valla
2: zor bir soru. Çünkü algoritmanın e, büyüsünü bilemiyoruz. Yani evet. algoritmayı paylaşmıyor YouTube. Onun da tabii kendince haklı sebepleri var. İnsanlar bunu yanlış kötü sömürmesin, kötüye şey kullanmasın, kötü diye, kullanmasın diye. diye. Ama bunu bilmediğimizden ötürü bir şeyin doğru insanların önüne çıkıp çıkmadığını bilemiyorsun. Biz de mesela bunu kanalda da yaşadık. Soğuk Savaş formatıyla... Uyuşmayan bir sürü formatımız vardı aslında. Mesela bomboş. Soğuk Savaş 10 dakikada kısa içerik kolay tüketilebilir. Bomboş o sohbete bizle girmesi gereken 40-50 dakikalık bir aynı. boş muhabbet programı. Aynı. Aslında ikisinin alıcısı aynı değil. Tabii. Aynı olmadığı için mesela hep o algoritma önümüzde bir engel de oldu yani. Çünkü Soğuk Savaş izleyen kitleye bomboşu önerdiği zaman onlar kabul etmiyor. Hatta tam tersi de oluyor. Bazen bomboş izleyen kitle Soğuk Savaş'ı beğenmiyor filan. Dolayısıyla kanalları gittikçe spesifikleştirmeye çalıştı YouTube algoritma. Bir formatın tuttuysa git buna özel kanal aç. kadar ee, insanları aslında buna yönlendirdi. Ee, yabancı YouTuberlar da baktığımız hep on- bunları yapıyor. Dolayısıyla buna cevap vermek şu yüzden güç acaba doğru insanlara gösterdim mi göstermedi mi bilmiyorsun. Bu içerin bir alıcı var belki ama onların karşısına çıkmadı. Dolayısıyla biraz yorumlara belki bakı, bakılabilir orada. Yani o kişi onunla ilgilenen bir kitleye ulaşmış mı? Çünkü feedback'in gerçek olup olmadığını, detaylı olup olmadığını yorumdan anlayabiliyorsun. Tabii. Bu neye olmamış gerçek bir feedback değildir ama. Tabii. Abi böyle diyorsun ama işte şurada şu videoda bahsettiğim bilmem ne şöyle değil gibi Hı-hı. bir yorum varsa ha bu doğru kitleye ulaşmış diyebilirsin. Yani Hı-hı. bu alıcısı bu. Dolayısıyla ben birazcık hani yorumlara bakmanın da aman. Mantıklı olduğunu düşünüyorum ama zor gerçekten bunun analizini yapmak.
1: Bir de üretimiyle ilgili bir şey soracağım. Ben e, televizyonda 3 sezon yani 3 yıl mizah programı yazan bir ekipteydim. Heberleri yapıyordum. Müthiş ee, tamam Levent evet. En azından e, Orada ama artık sonlarına doğru yani 3. sezonun sonlarına doğru artık beynimiz yanmaya başlamıştı. E, yeni mizah çünkü çok zor. E, üretim üretim çok zor bir şey. Hatta bence kötü şaka bulmak. Normal şaka, iyi şaka bulmak, yani kötü espri bulmak. İyi yes, bulmaktan daha zor. Bu artık sürekli ekibi yenilemek gerekmiyor mu? Ya yazar ekibin en azından.
2: Soğuk savaş için mi? Soğuk savaş için. Ya aslında evet. bir tamamen biz yazdık son döneme kadar. Şu anda da hala yazıyoruz ama ufak tefek bir şey desteği alıyoruz izleyicilerimizden. Hı hı. Zaten isimleri de yazıyor şeyde. Hı hı. Kötü espri desteği. Kötü espri desteği alıyoruz. Bizim zaten çünkü ilk sezonda bitti aslında mizamsız. <gülüyor> <gülüyor> yani ondan sonra çok zorlaya zorlaya kanırta kanırta çok buluyoruz. Bir şey. Hakikaten çünkü yani kelime şakası yapıyorsun. Artık kelime şakası yapacağın kelime bitiyor filan bir yerden sonra Berk'in falan. eski
0: sevgilisi esprileri geldiğinde evet. artık pek eğlenmiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çok sıkıcı oldu. Yani
2: şöyle bir mime dönüştü. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> mime dönüştüğü için hani biri onunla ilgili bir şaka düşünüp geldiği zaman onunla bir mutlu oluyoruz. Hani Aa, emek anladım. göstermiş. Aa, izlemiş, İzlemiş falan artık gibi. Artık Yok, sıkıl... ya falan ha, biz ama o yüzden Genellikle yapmıyoruz artık tabii, tabii Ona güldüğümüz eğlendiğimiz için tabii. Ama gerçekten çok zor Yani hele televizyonu zaten hiç hayal edemiyorum Müthiş e, zordur diye tahmin ediyorum Youtube'da da biz birazcık daha hani tabii Bir dönem üretmediğimiz oldu 8 aylık bir ara verdik falan Orada böyle birazcık yenileniyor gibi olduk ama e, Zor tabii Yani birbirimizi güldürdüğümüz şakalar azaldı Çünkü genelde bizim testimiz oydu Bakıyoruz hmm. birbirimizi güldürüyorsak Tamam bu şaka iyiymiş yazayım falan gibi hmm. Onu çok yapamaz olduk
0: Peki bütün bu süreçte şey bana çok ilginç geliyor. Şimdi başlangıçta dediğim gibi ilk YouTube'da çıkıyorsun educated ear diye birisi bir fenomen ortalığı kasıp kavuruyor, herkes bakıyor kim bu educate <gülüyor> ear mi educated ear mi neler oluyor falan ve ondan sonra yine yıllar geçiyor bu videolar hep izlenmeye de devam ediyor arada sen yeni video öğretiyorsun veya öğretmiyorsun bunlar hayatımızın bir parçası olarak devam ediyor derken bir süre sonra soğuk savaş diye bir şeyle tekrar hayatımıza giriyorsun soğuk savaşta da çok büyük bir etki yaratıyorsunuz önceki videolardan çok daha büyük bir kitleye ulaşıyorsunuz aslında toplamda ve bütün bu yolda ...senin kendi Twitch kanalında var... ...Educated diyor adında, hmm. ee, YouTube kanalında var... ...Educated Year TW Twitch diye. Hmm. Ama sonuçta... ...bütün bu içerikler için çok esansiyel bir... E, ...yerde olmana rağmen... E, ...adını çok kullanmıyorsun. Şöyle kullanmıyorsun. Yani adını gizliyor değilsin ama... Hmm. E, ...adın hiçbir yerde ön planda değil. Educated da adın hiç yok. Soğuk savaşta doğal olarak... Bunu ...bir şey olarak söylemiyorum yani. Bir eleştiri olarak söylemiyorum. Yanlış anlama. Ya, i̇şin doğası gereği zaten anlaşılır bu. Ama yine... Sen bir yerde değilsin adın değil. Bunu şundan söylüyorum. ek Sözlük'te mesela bakıyorsun Educated diyor adına 408 tane yorum yapılmış. Boğaç Soydemir adına ise sadece 38 tane yorum yapılmış. Şimdi bu kadar hmm. içerik üreten birisi ve bu kadar başarılı birisi olup da kendi adını bu kadar göstermek bilinçli bir tarz
2: mi? Abi başta bilinçliydi sonra keşke olmasaydı dedim. Öyle mi? <gülüyor> ya Daha doğrusu evet. şöyle ben birazcık şey bu konuda despot bakıyorum diyebilirim. Yani içerik daha önemli her zaman ya yani da Hı-hı. proje ismi. Yani benim orada olup ya da ismimi kullanmak yerine bu proje Educated projesi. Bu proje Hı-hı. işte Base 42 ya da Soğuk Savaş. Çünkü orada beklenen, senden beklenenler de farklı oluyor. Belki tüketen kişi de farklı oluyor. Ulaşacağın kişi de farklı oluyor. Bunları ayırmak bana daha iyi geliyor. Biraz da mesafe aslında katmış oluyorsun. Hı-hı. Yani çünkü çok fazla kötü yorum gelebiliyor. A-hı. Özellikle işte Soğuk Savaş'ta biz tabii ekranda göründüğümüz daha kırıcı olabiliyor filan bir mesafe koymuş da oluyorum yani biraz Aynen. kendi kendime belki kandırıyorum ama bunu böyle söyleyince çok da işe yaramıyor olması <gülüyor> lazım çünkü ama hani bu zaten bu projede ben bir personayım yani ben orada Boğaç Soydemir değilim de Soğuk Savaş'ın içerik üreticilerinden biri olarak oturuyorum gibi bir mesafe Hı-hı. koyduğum zaman birazcık daha iyi deal Hı-hı. ettiğimi gördüm hem olumsuz yorumlarla Hı-hı. hem de sanki şey de birazcık beni rahatsız etmeye başladı mesela gelen konuya göre çok fazla şakaları değerlendiriyorlar Soğuk Savaş'ta. O beni birazcık mutsuz Aa. ediyor. Yani mesela o şakayı gidip sevmedikleri birine verseler gülmeyecek gibi hissediyorum. Bazı insanlardan bahsediyorum. Tabii. Tabii, herkesten değil. Şüphesiz. Bu yüzden de içerik sanki önemsiz. Sadece hmm. kişiler önemli. Hani kimin ne söylediğinin bir önemi yok. Kimin ya, ürettiği içeriğin önemi yok. Hani sadece kim önemli Olayından da rahatsız olduğumdan Aha. birazcık aslında bu sebepleri söyleyebilirim. Şimdi
1: biz programın başlığını YouTuber olmak koyduk ama hı hı. şimdi sen pek çok farklı şapkadan bahsediyorsun. Yani i̇çerik üreticileri denilebilir, influencer denilebilir, YouTuber denilebilir hatta bir dönem... ...fenomen deniliyordu... ...internette meşhur olmuş insanın... ...geç şu anda da iyi evet. bir isim bulamadık ama... ...sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Yani bayramda gittin, <gülüyor> oğlum ne iş yapıyorsun dedilerini bilse... ...bir amcanın biri... Ya ...bunu nasıl tanımlarsın? Kendi
2: Hiç tanımlayamıyorum açıkçası... ...yani kendi kendime de tanımlayamıyorum... ...başkasına anlatması da çok güç... ...ben hani en makul terimin... ...içerik üreticiliği olduğuna... ...kendi kendime karar verdim ama... ...biraz dediğin gibi böyle bir teknik, teknik bir ismi de... Evet. ...oluyor ama yani... Influ- influencer neyi influencer ediyorsun? Sen kimsin? <gülüyor> yani sinirleniyorum influencer'a.
0: Influencer sinir bozucu bir sözcük. Sinir bir sen ki
2: abi bu ne demek ya? Yani evet, birilerine evet. ulaşabiliyor diye yani de hani gerekiyor evet işte illa etki, evet. birilerini etki altında bırakan kişi falan yok artık yani. <gülüyor> fenomen zaten hiç ol, olacak şey. <gülüyor> <gülüyor> <Dolayısıyla> <gülüyor> kendine of, bunu yani.
0: demek bu tuhaf değil mi hakikaten? Ben bir sosyal medya fenomeniyim. Kaç tane fenomen olabilir <gülüyor> abi? Böyle bir <gülüyor> dünya. <gülüyor> abi fenomen dediğim
2: prodigy yani hani evet. özel zeka sahibi evet. falan olması gerekiyor. Evet. Ne, ne, Abi ne, gittikçe, gittikçe e. şey yükseliyor. El yükseliyor çok yani. Çok Yakında
0: süper kahraman yani. falan demeye başlayabiliriz. Evet, evet. yani. e en Aklısın.
2: aralarında hani mahcup duranı içerik üreticisi gibi geldi. Ben onu kullanıyorum ama genelde böyle hani hiç bu dünyalara çok uzak birini açıklayacaksan medya diyorum. Doğru. Dijital, reklam evet. dünyası falan o, o şekilde kaçmaya çalışıyorum. Ee, ama zor yani Anladım. bunun cevabını vermekte zor. Anladım. Böyle bir nesilde yetişiyorlar. bakmadım
0: senin LinkedIn profil
2: Var mı? Abi vardı da hiç güncellemedim. <gülüyor> <abi bıraktım yani. gülüyor> evet, kaldı öyle. Eski fotoğraflar.
0: Evet, eski fotoğraf evet. falan var orada. Peki bütün bunların dışında abi sen işte biraz önce de bahsettiğim gibi şey yapıyorsun küçük remixler yapmaya devam ediyorsun. Bir taraftan kendi kanalında bunları yayınlıyorsun. Ee, sevgiline çok güzel bir şarkı yapmıştın. Acayip bir şeydi. <gülüyor> çok güzel bir şey. Abi. Bunu çok bir tek güzel, sen çok
2: güzel. seviyorsun abi o şarkıyı. Gerçekten. <gülüyor> çok az dinlendi diye
0: diyorum. Abi bir de yaptı, <gülüyor> ya, o, o, yapışın acayip romantik bir şey bence. Çok çok çok çok tatlı bir eylem. onu görünce böyle bayıldım yani yaptığın şeye. <gülüyor>
1: 14 şey. Şubat'ta yaklaşırken itibarıyla.
0: <gülüyor> Pardon <gülüyor> uzandırdım seni. Fark <gülüyor> <yo, yo>. edeyim. <gülüyor> <gülüyor> yaptığın işlerin övülmesinden e, mahcup olduğunu biliyorum. Bunu uzatmak istemiyorum ama şunu demeye getiriyor. Yani Birçok şey yapıyorsun, ediyorsun ve bütün bu süreçte sen görünür oldun veya çok görünür olmadığın dönemler var mı? Hep üretmeye devam etmişsin. Hı hı. Üretkenliğinin kesildiği bir dönem olmamış tamamen. Peki bu süreçte senin hep diğer... İçerik üreticileri için söylüyorum. Bu, bu tür içerik üreticileri yani bugün dünyada içerik üreticilerini ciddi ciddi yapmaya çalışan insanın ortak en büyük endişeleri neler oluyor? Yani izleyicilerin aslında tam bilmediği yani dolandırılmak mı veya ajans bulamamak mı veya profesyonelleşmemek mi veya gelecek mi veya... ...ne bileyim para kazanamamak veya neler oluyor? En çok ortak nelerden endişeleniyor içerik Eee ya
2: yani benim ayrı bir cevabım var bir de tahmin ettiğim var. Benim Hı-hı. en çok endişe ettiğim bir yerden sonra bir jenerasyon gelecek ve onu yakalayamamak. Bunu evet, daha yani önce de da söylemiştim. Evet.
1: Caner'in programında. Evet aynen.
2: Ya bu yaş yaşanacak. Çünkü Hı-hı. örneklerini görüyorum ve en alt jenerasyonları yakalayamadığın zaman şu anda internette içerik üreterek var olabilmek biraz zor Hı-hı. rakamsal olarak yani. Çünkü öyle kitlelere ulaşamıyorsun. Bu Hı-hı. anca nasıl mümkün olabilir? E, desteklerle mümkün olabilir. Yani sen özel bir içerik üretiyorsundur belli bir kitleye ama o kitle kendi cebinden bunun karşılığını veriyorsa anca o şekilde var olabilirsin. Reklamla biraz zor gözüküyor. Dolayısıyla bireysel olarak zaten ömrüm boyunca hani yaşlanınca da içerik üreteyim gibi bir derdim yok ama bir yerden sonra artık belli bir kitleye kaçırmış olacağım ve öyle bir bireysel bir korku. Görebiliyor
0: var. musun kendini bir gün? E, diyelim ki mesela 70 yaşındasın diyelim. <gülüyor> Göremiyor. Pembeas e, <gülüyor> hatta saç yok ya. Pardon. Benim saçlarım senden eminim çok daha önce dökülecek ama ihtiyalımışsın yani. <gülüyor> evet. Tamam. Zor yürüyorsun falan. Hı hı. Yapar mısın içerikini? Abi. E, i̇zlenir büyük, büyük ihtimalle yaparım. Büyük ihtimalle yaparım. Bence çok dayanamazsın olsun sen yine. Ya. Dayanamam. Ya.
2: Yani illa konuşasım gelir. E, yılların alışkanlığıyla ama. 70 yaş çökmüş olma insanı İzlenir mi? E, i̇zlenmez büyük ihtimalle. Yani. Hiç belli yani Böyle şey. Ya bu umurluk benim hoşuma giden bir taraf aslında. Ben evet. seviyorum biraz bu umur olmayı ama. Bir yerden sonra tabii artık
0: başka bir şeylere dönüştürmeyi ümit ediyorum. Evet. Yap, yapacağım düşünmüyorum. Yani, yani. tabii bu umur adını bizlere koyanlar Z kuşağı. Evet şimdi Doğru. Z kuşağı 23 yaşına gelmeye başladı artık. Biz Yakında bu, bir kısmı öğrenecek. E evet, şimdi Alfa kuşağı onlara neysen takacak onu çok merak ediyorum. Evet Onlara isim takılmaya başladı <gülüyor> zaman böyle biraz daha yakınlaşma belki olabilir onu göreceğiz. Olabilir, Biz olabilir. umur
1: olmuyoruz ya bizden daha büyük bumurlar. Abi tabii, tabii. O, o bir şey söyleyeceğim. Arada, Ona yani. Z kuşağı <gülüyor> karar veriyor baba. O, o bizim kendimiz <gülüyor>
0: <Evet>. tasnif edebileceğimiz <gülüyor> akademik bir açı evet. Z kuşağının kendi alışkanlıklarına yabancı
1: buldu ve daha yaşlı insanlara taktığı isim <gülüyor> bu var. Bu evet, kadar. Yani. Yani onun bir yaşı falan yok. yok. Yani <gülüyor> <bu arada. gülüyor> Evet. boom yok şey Ben onu Facebook'ta bir ara reklam veriyordum. Yazı köşe yazılarını şey yaptığım zaman sırf kitleyi görebilmek için oradakini geleneksel medya eleştirisi yazarken... Bakıyorum yaş istatistiğine 50 yaşından sonra yükseliş başlıyor. Hmm. Yani okuma, okuyanlar 50-55 dedim. Jenerasyon ha. kaçıyor. Yeni medyaya geçişim aslında. Bugün bu masada oluşum da o Facebook'un istatistiklerini jenerasyon kaçırdığımı gösteren istatistiklerini Ama görünce oldu.
2: Çok mantıklı bir şey. Benim <gülüyor> evet. de yapmam geldi. Arada bakmak lazım istatistikleri. Evet, bak. Bu arada <gülüyor> genel olarak yani ha. insan diğer içerik üreticilerinin tahminimce de ya da en azından buradan bir destek olması açısından da şunu söyleyebilirim. Yorumlara insanlar hazırlıklı olamıyor asla. Ha. Kötü yorumlara. Ha. Yani bunu ha, bunu hiçbir şekilde önceden hazırlanamıyorsun. Yani ne Yapacağım yani arkadaşlarımı toplayıp bana kötü şeyler söyleyin diye <gülüyor> antrenman yapacak halin yok. Dolayısıyla en çok zorlanılan noktalardan biri onun deal, onunla uğraşmak Başak. bence. Ona cevap vermemeyi
1: için, başarabilmek.
2: Evet yani evet. seni etkilememesini sağlamak çok güç. Gerçekten Hı-hı. bir bu olabilir İkincisi de bunun uzun sürekli uzun süreli olabilmesi için aslında bir, bir yandan hep kendini geliştirmeye devam etmesi gerekiyor bence içerik üreticisinin yani bir şeylere hala tutku sahibi olması lazım kendini devamlı il, içerik ürettiği konuda yeni tutuyor olması lazım bu burada da sıkıntı yaşanabilir diye tahmin ediyorum çünkü benim de yaşadığım sıkıntılardan Hı-hı. biri bu herhalde bu
0: ikisidir diye. Burnout yaşadığını hissettin benim. mi hiç?
2: Abi yaşadım hatta Tüken yayınları bıraktım. Ee, yayınları bıraktım şu anda. O yüzden yayın yaptım. E, kitle çok mutsuz. Ee, mi? Twitch'teki evet. yayınlar şimdilik bıraktım en azından. Bir fiyat değişikliği oldu çünkü. Oraya ayırdığım vaktin değmediğini evet. e, ekonomik olarak fark ettim. Tabii ki sadece ekonomik olarak yaptığım bir şey değildi. Hani beraber orada kitleyle eğleniyorsun ve aslında canlı tutuyorsun. Tabii.
0: Kendi kitleni... Çok eğlenceli yayınlar yapıyorsun. Evet. Ee, fa- ona evet de
2: <gülüyor> <gülüyor> yok biliyorum. Eğlenceli la. Yani... <gülüyor> Ama şey çok yorucu bir şey. Yani gündüzleri mesela atıyorum e, YouTube için bir şeyler üretip sonra eve gelip bu işimi fark ettim. Ve bu böyle bir 2-3 sene falan sürdü. O 2-3 senede bir burnout olmuş bana. O yüzden bunlardan bir tanesini bırakmam gerekiyordu. Anladım. Yayını o yüzden bıraktım.
0: Aslında burn out yaşamaktan ziyade bunu yaşamaktan korktuğun için biraz zaralttığını yaptın. Evet. Sonuçta evet üretmeyi bırakmadın sen. Sadece bir Aynen. kanaldan bahsediyoruz
2: Birazcık da canlı yayından YouTube tarafına şu anda kaymaya çalıştım aslında. Hı-hı. Burada tabii Sokrates'in burada da büyük emeği var. E, bu arada yani podcast sadece podcastımız...
0: videokest ve podcast takip eden izleyebilirsiniz izlerimiz varsa Soka Tesisin video cast ve podcast kanalında o değil de programında şimdi önce Soka Tesis personelleriyle ama daha sonra başka insanlarla da e, evet. rö- içsel röportajlar yaptı bu içsel röportaj demek çok sıkıcı gösterdi kolayca. <gülüyor> <ya. Tamam. gülüyor> yo yo elbet. <öyle. gülüyor> <gülüyor> Meyo gitti ben evet. böyle söylüyorum. İçli köfte röportajlar bu, çok çok tatlı röportajlar yaptı. Sanırım röportajlar yaptığı bir programı var evet. tavsiye
1: ederiz. <gülüyor> ne evet. şu anda? Bu şimdi Burnout demişken bütün bu kariyerin içerisinde yani o YouTube'un ilk yıllarından itibaren. Ben bırakayım bu işi maaşlı bir işe geçeyim artık dediğin bir dönem oldu mu? O bütün tükenmişlikle. Aa, olmadı ama şey oldu
2: işte bu Soğuk Savaş'tan önce. Hani ben TV kanalı reklam buralardan devam edeyim. Ara ara yaparım falan dediğim bir dönem oldu. Soğuk Savaş'tan sonra şunu fark ettim ki yani... Maaşlı bir işten ziyade aslında disiplinli bir hayata ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bu çok kişisel bir yorum oldu yani YouTube'dan Hı-hı. alakası ama hani belli bir saatte uyanıp işte işe gitme psikolojisinin aslında bana hani iyi geldiğini. Çünkü bir dönem biz Base 42 döneminde çalışırken aslında bir ajans çalışanıydık. Yani bir YouTube kanalımız vardı ama baya sabah işe gidiyorduk yani. Hmm. O dönem çok üret üretkendim ben. Hmm. Ve psikolojim de çok iyiydi. Dolayısıyla şimdi kendimi birazcık o yöne doğru hani sanki maaşlı bir işim varmış gibi yaşamaya çalışıyorum. Evet. Başarabiliyor muyum? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani yarısı filan haftanın boşa gidiyor. Niyet var. Aynen. <gülüyor> ee, kesinlikle e, olması gereken bir şey bence. Çok öyle bohem yaşayınca belli bir yaştan sonra e, zor oluyor. Direkt olarak maaşlı olmasa da o kafaya girmeye çalıştım yani.
0: Açıkçası. Peki bu, bu işi yapan ve yapmaya çalışanlar için e, şey ne dersin bir, bir iş yapmaya başladılar ve sen bunun her aşamasını görmüş birisi olarak e, ve çok iyi gidiyor işler diyelim. Bir YouTube kanalı kurdular veya bir YouTube programına daha bir projesine dahil oldular ve çok iyi gidiyor işler. Böyle durumlarda bayağı baya bir sponsorluk teklifleri gelmeye başlıyor kanallara. Hı hı. Bu durumda sponsorluk tekliflerini olabildiğince kabul edip fırsat mı fırsat deyip olabildiğince para kazanmak mı sence doğru tavsiyedir? Çok mu riskli? Yoksa biraz daha mesafeli durup ısrarcı olmak mı içerikte senin tavsiye edeceğin şeydir. Ne dersin?
2: Ya, ısrarcı olmak tabii ki daha evet. mantıklı yani uzun soluklu düşünmek. Evet. Ama eğer hani böyle bir Şeyse bu kısa süreli bir içerik paylaşımıysa yani bunu çok uzun süreli yapmayı düşünmeyen biri ise o zaman an, hani bana Tekrar anlatsa edelim. ben de mantıklı derim yani hani anlayış hamuduyla götür de. o zaman He, ne varsa topladım abi de su tamam mantıklıymış yani bir sene sonra bunu yapmayacaksa öyle yapmasını al ama eğer ben bunu hani uzun süreli bir şey yapmak istiyorum diyorsa çünkü kendi kendini bitirme de var sponsor olur. biraz açar mısın peki Hı-hı. yani neyi hangi sınır
0: aşılırsa Kötü etkiler programı. Ee, ya
2: bu algı aslında yıllar içerisinde biraz hmm. değişti. Eskiden daha böyle ilk viral çalışmalar hep böyle gizli yapıldığı için hmm. kandırılıyor gibi hissediyordu izleyici. Şimdi o yavaş yavaş ya bunlarda taşmıyecin seviyesine geldi Aha. diye tahmin ediyorum. Yani sponsorlar artık daha rahat bir bakış açısı var. Tabii ki hala tek tepki çeken olabilir ama bunun doğal bir süreci olduğunu anladı insanlar. Orada bence içeriğin kendisini çok bozmadığını hissetmeleri hmm. yeterli oluyor. En azından biz onu yapmıyoruz çalışıyoruz. Yalandan
0: tavsiye etmeye falan girmemek gibi mi mesela?
2: Evet ya yani? da yani buranın biz mesela hep şey yapıyoruz yani ben onu yapmaya çalışıyorum. Burası şu anda içeriğin reklam kısmı altını çizmeye Hı-hı. çalışıyorum. Yani şu anda e, asla tabii ki inanmadığım bir şey söylemiyorsun. Kart- ha tamam. <gülüyor> ha yok yani ben en azından söylememeye <gülüyor> çalışıyorum. Para vermeseler
0: söylemeyeceğim şeylerin oldu bölüme hoş geldiniz.
2: Evet. Yani çünkü şey artık da tutmuyor bu arada. Arkadaşlar bir site keşfettim müthiş şu kadar para yatırıyorsunuz <gülüyor> bilmem ne filan. Bunu kimse de yemiyor gibi düşünmek istiyorum en azından. Belki hala işe yarıyordur ama hı hı. ya bu şekilde zaten çok yapılmasını asla tavsiye etmem tabii hı hı. ki. Yani kendi deneyimlemediğim bir şeyi deneyimlemişsin gibi anlatmak hoş değil. Ama tabii ki belli sınırlar. Yapılıyor sınırla... mu peki sık sık hala? Abi markalar hala tam olarak şeyin e, belincinde olmayan markalar var. Yani bir sürü reklam çalışması yapmış biri olarak söyleyebilirim ki içerik üreticisini rahat bırakıyor cümlelerini hepsi kuruyor. Siyasetçiler gibi aslında. Özgürlük hepimiz özgürlük istiyorsa evet. ama işte e, aksiyona gelince öyle olmuyor. Markalarda da böyle bir durum var. Yani evet. biz zaten sizi özgür bırakacağız. Siz kendi dilinizde söyleyin. Kendi dilinde söylüyorsun olmuyor falan. Çok karşılaştığınız. Evet yolunda. yani bu, bu kısım birazcık sıkıntılı ama yavaş yavaş tabii ki jenerasyonlar da değiştikçe birazcık daha bu dünya içinde büyüdükçe yavaş yavaş öğreniyorlar hmm. diye tahmin ediyorum. Hmm. Bizim de belki de benim de sınırı geçtiğini düşündüğüm reklam çalışmaları olmuş olabilir. Yani keşke birazcık daha bu kadar şey, şey yapmadım. Hakikaten benim.
0: reklamcıyı böyle ulan şimdi fazla reklam yaptık dediğin gerçekten birkaç mı aklına gelen? Vardır. Firma sormuyorum tabii
2: ama. Muhakkak vardır yani şu an direkt olarak aklıma gelmedi ama biz içeriği mümkün olduğu kadar bozdurmamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bazen mecbur kalabiliyoruz ama onun da, onun da süresi çok sınırlı oluyor. Yani ha. gelip içeriği bozan markaya şu anda bence kitle
1: sinirleniyor. He, o yüzden
2: var. burada yani bunu şeyini iyi koruması lazım bence içerik üreticisine. Çok net bir cevap
1: Benim izleyici olarak Soğuk Savaş'ta reklamdan rahatsız oldum. Bir pizzalı bir bölüm vardı. Bu hmm. pizza bir, muhabbeti bir türlü bitmedi ya diye. böyle Orada bir izleyici Doğru. olarak orada benim şeyi açmıştır. Olabilir. Aşmıştı. olabilir, olabilir ee, evet. Benim boyumu açmıştı onu hatırlıyorum. E,
2: mutlaka bizim de o sınırı koruyamadığımız evet. ve mecbur kaldığımız şeyler olabiliyor. Hmm. Ama tabii ki onun da birazcık da şey durumu da var. Yani bizim olmadığı için. Evet. E, Kolumuzda bir yere kadar gibi. uzuyor evet. orada. Yani ben kendi bireysel kanalımda hmm. daha rahat davranabiliyorum
0: tabii ki. Evet. E, peki bu işlerini başlayanlara muhakkak şuna dikkat edin. Diyeceğin başka ek bir şey olabilir mi? Bakma
2: yani e, ben de böyle e, genelde yabancılardan filan seyrettim ama e, YouTube tavsiyesi gibi ha. videolar. Burada bazıları tabii ki söylüyor ama Türkiye'de çok fazla belki söyleyen olmadığı bir nokta var bence. Tam cümle kuramadım ama anlaşıldı. E, şeyler genellikle öğreniliyor. İşte kamera karşısında konuşma, teknik kamera ya da yardım alabiliyorsun. Yani burası kolay kısma ama burası çok önemliymiş gibi davranılıyor. Bence asıl kritik nokta insanın aslında tutkulu olduğu konuyu bulması ve kendini devamlı bu konuda ya da başka konularda geliştirmesi, kendine yatırım yapması. Yani youtuberlık üzerine bir e, gelişimden ziyade aslında kişisel olarak bir gelişimin karşılığı bence YouTube'da oluyor. Yani bakıyorsun çünkü başarılı içerik üreticilerine atıyorum. Mesela çok iyi bir vücut geliştirmeci gidiyor youtuber oluyor. Çok iyi bir aşçı gidiyor tıbır oluyor ya da işte iyi mizah yapan iyi bilgi veren falan yani insanlar uzmanlı neşe evet, bir konuda uzman olmak da tabii zorunluluk değil hani tabii. genel olarak bir şey de olabilir orada da şeyler devreye gidiyor onlar da öğretilebilecek şeyler mi emin değilim yani kamera karşısında işte ne kadar rahat davranılabiliyor falan filan bunlar yaptıkça olan yaptıkça biraz biraz gelişen ya şeyler yaş bence gidip var. bunun dersi yok yani Çok zor. yani kendi Ecel kendine için. yapabildiğim şey bunu yaparak öğrenebiliyorsun dolayısıyla hani tutkulu olmadığı bir konuda bir insan içerik üreterek ne kadar ilerleyebilir? Hı-hı. Bence zor. Yani bir insan birilerini güldürmekten keyif almıyorsa komedi içeriği ne kadar üretebilir? Ya da birine bir konuda bilgi vermekten keyif almıyorsa bunu ne kadar üretebilir? Hı-hı. Çok sağlıklı gelmiyor bana. Hı-hı. Dolayısıyla bunları bulmak asıl kritik nokta yani gibi. Yani
0: yayıncılıktı, kanaldı, YouTube'du vesaire bunlardan ziyade zaten insan ilgisini çeken neyse, tarafı neyse ona evet. asasen odaklanın diyorsun. Aynen çok mesela asasen, yayıncılıkta
2: da yani çok iyi oyun oynayanlar izlenebiliyor Hı-hı. ya da çok komik olanlar izlenebiliyor ya da çok iyi abi hikaye anlatıyordur abi davran yani hep yes, bir şeyi yes. bir, bir boşluğu dolduruyorsun aslında Hı-hı. izleyicide YouTube'da da öyle yani bilgi boşluğunu mu dolduruyorsun eğlence mi ne yani buna karar vermek lazım Hı-hı. sen bunlarla hangisini doldurabilirsin hangisine tutku sahibisin biraz ona bakıyor bence
1: Hı-hı. şimdi ben daha 43 yaşında ...bizim kuşak için geçerli bu. Biz televizyonun tek kanallı olduğu dönemden... ...şu internetin içinde yaşadığımız dönemin hepsini... Hı hı. ...bilinçli olarak yaşadık. Ben küçükken birisi televizyona çıktığında ...ünlü olurdu ve herkes onu bilirdi. İnternetin ilk yıllarında da bu meme kültürü... ...bir meme ortaya çıktığında... ...internetteki hı hı. ya da internet çevresindeki... ...herkes bilirdi ama şu anda... ...mimlerin bile belirli gruplara... ait evet. olduğunu ve bazı mimleri... ...bizim hiç anlamadığımızı görüyoruz. Özellikle Twitch gibi platformlarda hı hı. şeylerde falan... İşte böyle bir dönemde artık eskisi gibi rekabet çok zorlaştı. Eskisi gibi genele hitap etmek çok zorlaştı. Hmm. Böyle bir dönemde bunu bunu idare etmek çok zor olmaz mı? Yani hmm. sen geneli mi hedeflemeyi tercih edersin yoksa çok küçük bir kitleyi mi?
2: Yani geneli hedefli ben en azından onu yapamıyorum. Ama belki hmm. yapabilen vardır. Yani geneli hedefliyim bu işte deyip. Totale çalışmak. Evet Total... yani bu, bu, bu bence çok zor bir şey. Bunu yapabilen hmm. insanlar özeldir. Yani hmm. dizi, film üretenler için de söylüyorum. Yani... Çünkü şeye nasıl karar verebilirsin Etçiler yani? Etçiler yapıyor. Bunu mesela Hı. evet bu arada. Ya onlar da bence ilgi çekici olmayan hani genele evet yani evet. zor çünkü. Ya bir evet. dakika bunu biz evet. Bunu herkes anlamaz. Bunu şöyle basitleştirelim gibi bir süreci kim Doğru analiz edebilir Aha, yani kendi evet. bilgini nasıl sen dışarıdan görebilirsin başka falan gibi dolayısıyla genele ben onun tavsiyesini veremem çünkü becerebildiğim bir şey değil yani evet. ben aslında bir nevi ya sen bir şeye gülüyorsan mutlaka seninle birlikte buna gülecek insan vardır sen bir şey ilginç buluyorsan mutlaka aynı şeyi ilginç bulan insanlar vardır dolayısıyla sen bunu ne kadar aslında iyi yansıtabilirsen bence gidiyor o insanı bir şekilde buluyordu. Şimdi hmm. ama bulabilecek mi bilmiyorum. Dediğin gibi o kadar evet. çeşitlendi ve o kadar fazla Çok. içerik var ki. Ben mesela işte Remix falan yaptığım dönem işte e, bir şey dönem. Herkes biliyordu. bir video yani. bir hafta konuşuluyordu. Tabii bir canım. ay konuşuluyordu ve hepimizin beynine kazınıyor. Evet. Ve senelerce unutmuyoruz. Şimdi her gün içerisinde ben mesela bir, bir video kurdum. Popüler oldu son yıllarda. Gittim remix yaptım. Bir hafta sürdü. Aa abi anca mı şey yaptım falan. Oğlum bir hafta sürdü. Bir hafta <gülüyor> geçti yani ne çabuk <gülüyor> unuttunuz. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani çok saçma. Kaçırmış evet. oldun, Direkt kaçırmış oluyorsun artık çok hızlı. Ee, değişiyor yani ona yetişmek mümkün o değil. Geneli evet. düşünmek de bence çok evet.
1: mümkün değil. Yani. Ne kadar doğru bilin ama benim şöyle bir gözlemim var. Yani geleneksel medyada, geleneksel televizyonculukta bence drama içerikleri, drama içeriği bir adım önde. Primetime için özellikle bu normal bildiğimiz televizyonlarda ama sosyal medyada tam tersine mizahın evet. önde olduğunu, sosyal medyanın kendi mizahını doğurduğunu görüyorum. İşte 5-10 saniyelik Reels videolarında evet. genci Türkler çok iyi mizah yapabiliyorlar ve yeni nesli mizah standardı böyle belirleniyor. Buradan yola çıkarak YouTuber olma me- mücadelesinde, rekabetinde mizahla başlayan bir adım önde diyebilir miyiz? O kısa bu çok iddialı bir yorum mu olur? Ama diyebiliriz bence çünkü evet. insanlar
2: birazcık daha interneti şöyle kullanıyorlar yani birazcık daha kafayı dağıtmak biraz daha güleyim eğleneyim falan gibi bir internet kullanma yani telefon kullanma alışkanlığımız var aslında. Ya da bilgisayar başına televizyon başına birazcık daha oraya vakit geçirmeye programlı birazcık daha uzun evet. süreli bir Aa, e, zaman evet harcıyor ve konsantrasyonu da farklı oluyor. Dolayısıyla evet bence birazcık daha hani eğlenceli içeriklerin daha fazla tuttuğunu zaten görebiliyoruz. Bir yandan tabii şey de var. Gerçek dramalarda aslında YouTube'da gene ilgi çekebiliyor. Mesela iki kişi kavga etmiş oluyor. Ya. İnternet figürü. Bunu özetleyen videolar oluyor mesela ben de hmm, arada evet. bakıyorum. Aslında gene o Hiç da zamanı çekmeyen iki kişiyi Kavgası evet. ilgimi çekiyor ya. Benim de, benim de valla. Niye yani, böyleyiz abi?
1: Yani gene bir kazanan e, şey oluyor herhalde kim yani, haklı diye merak Yılmaz'ı, ediyoruz. Yılmaz'ı yani. neden sileceksin kavgasıyla. <gülüyor> evet. Orada
2: evet. bir haklı vardı ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani işte onlar ilgi çekiyor ama tabii ki bu da aslında gene bakınca mesela insanların zamanından aslında kolaylaştırmak için Hı. üretilmiş bir içerik. Hı. Bütün şimdi o ona cevap vermiş ona cevap vermiş 40 dakika onu izleyeceğine 10 dakikalık özeti var gidiyorsun onu seyrediyorsun Hı. gibi.
1: Dolayısıyla bence avantajlı diyebiliriz yani. Şimdi yeni medya bir artık sürekli yeni şeyler çıktı Geçişkenlikler gerektiriyor. Yani YouTuber olarak başlıyorsun ama süreçleri bir anda e, TikToker olmaya doğru götürüyor ya da Instagram'da e, kutu açmaya ya da Instagram'da link <gülüyor> verip de e, satış yapmaya götürüyor. TikToker olmayı kendi hiç TikToker olarak gördün mü? Tiktok, TikTok'ta başarılı <gülüyor> olma şansın var mı sence? Ya TikTok
2: <gülüyor> konusunda ben çok değişen fikirlere sahip oldum. E, çünkü baya bir vakit ayırdım ve nasıl gerçekten en iyi e, sosyal medya Hı. uygulaması. Çok çok iyi gerçekten yani benim... Benden iyi beni tanıdığını filan şüphelenmeye başladım. Yani bu kadar iyi çalışıyor.
0: Çünkü, ya Silikon Vadisi böyle yapileriyle, gençleriyle, sağda solda, dizileriyle show yaparken.
2: Ya işte Çin'den Çinler pıtı pıtı yaptılar yaptılar hepsinden evet. daha algoritma yapmışlar. Çok ya. iyi yapmışlar. Çünkü tamam, evet. eğitebileceğim bir, bir, bir sürü nokta bulmuşlar işte. Eğer buna gerçekten vakit ayırırsan, doğru like'lar, şeyler yani. atarsan, ilgilenme yorumları filan iyi kullanırsan tam senlik içerikler çıkartıyor. Çok iyi o açıdan. Türkiye'de TikTok'un algısı aslında burada izlenen şeyleri sana çıkardığı için oluşan bir şey. Yani TikTok'u sen açtığında Türkiye'de ne izleniyorsa sana onu... Çünkü seni tanımıyor. Yani sadece tek bildiği bir şey var senin hakkında. Lokasyon. lokasyon. Türkiye'den girdiğini e, biliyor. Sürece. Evet o da Türkiye'de ne izleniyorsa onu veriyor. Bu aslında TikTok'un suçu değil. Ama tabii TikTok içerik üreticilerinin de burada kendine dönüp bakması gereken bir nokta daha var. O da TikTok yaratıcı olma, komik olma ilüzyonunu çok iyi vermeni sağlıyor. O kadar iyi bir uygulama ve o, iyi, hı hı. o kadar iyi noktalar bulmuşlar ki sen gibi yaparak içerik üretiyorsun. Aslında üretmemişsin. Hı hı. Biri başka birinin ürettiği olmuş, evet. içeriğin ağzını oynatıp değişiyor. sen de çekmişsin gibi yapıyorsun. Seninki daha çok izleniyor falan. Şimdi bunun desteklendiği, bunun çok kolay olduğu bir platform. Evet birazcık riskli bence içerik üreticileri açısından ama şu anda etkisini de göz ardı etmemek lazım. Ben TikTok'ta açıkçası birazcık böyle bilgi dolu bir içerik verebilmek isterdim ama buna o kadar vakit ayırmak gerekiyor ve o kadar şey yok ki Türkiye'de tam oturmuş bir gelir modeli yok ki şu anda hmm. o yüzden girmedim ama ileride içeriğin gittikçe kısaldığını ve daha da özelleştiğini düşünürsek kısa içerikler zaten YouTube'da bu kadar yatırımı Olsun. boşa yapmıyor oraya doğru gidiyor açıkçası dolayısıyla bir gün ben de e, girelim diye tahmin ediyorum. Evet,
0: bize çok kötü Allah Allah. YouTube kanalı önerisi var mı aklına gelen? Bu o korkunç bir kanal yani. <gülüyor> <gülüyor> <Abi> <gülüyor> ya. Çok kötü kanal yani aklına geliyor mu hiç? Vallahi. Gördüğün ve baktığın ve dehşete düştüğün.
2: Yani çok kötü filmler seyrediyorum ben. Aha. Bir movie keyfim var. Hatta bunun bir içeriğini Filmde de yapmıştık ya. bir ara. VHS kasetlerini izliyorduk falan. Yorumluyorduk öyle bir şey. Dolayısıyla biraz böyle çok kötü film seyretme hobim var. Bir hmm. de şeyleri koydular. Sağolsun onları yayında da seyrettik. Yeşilçam döneminde çekilmiş. Hmm. Ve... O an izlenecek ama sonra tabii düşünmüyorlar. Yıllar sonra bunu <gülüyor> seyredileceğini çok kötü şeyler var yani. Aynen. Türkiye'de çekilmiş. Onlar geldi aklıma. Seri üretim
0: filmler onlar. Evet aklıma. yani evet. böyle
2: hemen paketleyelim Aynen. falan. O yüzden o kadar kötü ki çok, çok eğlenceli kişisel, oluyor. Çok eğlenceli. Onun dışında yani trendlere baktığım zaman şeyler görüyorum. Böyle yani hiçbir içerik olmayan. Videolar var yani ne bir şaka barındırıyor ne bir bilgi barındırıyor ve bu trendlere kadar çıkabiliyor. Onları Doğru. da yayında analiz etmek hoşuma gidiyordu. Buradan Hı. şimdi isim vermeyeyim ama tamam. mutlaka trendlere bakınca zaten dikkat çeker.
1: Şunu yapıyoruz dedikleri başlıkta ama yapmadıkları falan videolar. <gülüyor> sevgilisiyle <sürekli> gözen <gülüyor> Sevgili bir söylüyordu. kız vardı ya Anadolu'da bir yerde alışveriş yapıyordu sürekli. Ha, şey, falan evet vardı. evet. Benim bu, onun benim onun bir keyfi var kardeşim. ama
2: çünkü çok samimi <gülüyor> Adını geliyordu onu bana ben de unuttum. Evet ya samimiyet gerçekten çok e, garip bir şey ya YouTube'da evet, sadece samimi olarak da izlenebiliyorsun hmm. ortada bir şey olmasa da bazıları
0: onu da yapmıyor filan ben ona hmm. ayar oluyorum. Abi şimdiye kadar bizim çektiğimiz en uzun bölümü çektik galiba değil evet. mi? Evet. Laf, yani, laf Yeni tarihindeki en uzun bölüm oldu ama çok şey işte abi, o kadar zamandır da izlediğimiz bir konu ki çok da güzel bölüm hmm. oldu. Bir de biraz sizler.
1: birkaç hafta erteledik çeşitli nedenlerle. Evet, o yüzden evet. de iyi şey yapma. Valla çok teşekkür ederim. Ben çok
2: istedim. keyif aldım. Uzun video sevmeyenler, uzun podcast sevmeyenler de özür diliyorum.
0: Abi buraya <gülüyor> kadar dinlemişlerse seviyorlar. Gerçi zaten. evet öyle.
2: Bu arada şeyin not, notunda düşeyim hani böyle bazı sorulara böyle aşırı uzmanmış gibi cevap. <gülüyor> Estağfurullah. E, başta verdi. söyleyecektim aslında. Evet başta söyleyecektim unuttum. Hani oradan <gülüyor> bu rahatsız Bu da ne yok kala <gülüyor> değil. Kapatanları <gülüyor> evet, da geçirdik. Öyle, öyle, öyle evet. bir tavırdaysam evet özür dileyim. Değilsin. Hiç değilsin canım hiç değilsin.
0: Ya öyle olduğunu düşünenler varsa da güle güle. Ee, o zaman sonuna geldiğimiz olsa. Programın sonuna çıkmakdan çok rahat yani buraya kadar kere <gülüyor> evet. dinlemiş olan insanlarla böyle artık şey gibi. ...evdeki davetmiş işte en son, son dostlarla beraber... Yani, geliyor. <gülüyor> ...çok güzel evet. bir şey, ortam vardır ya... ...öyle bir hal oluyor... ...neyse en azından küfür yememek için... ...kalan izleyici yalakalığımızı da yapmış olduk... <gülüyor> ...o zaman programı sonlandırıyoruz... ...şunu da söyleyelim... ...Yeni Medya 451 Podcast'ı videocast olarak da... ...podcast olarak da daha sık üretmeye devam edeceğiz... ...çünkü Ümit'in de benim de bu dönemde çok işlerimiz olduğu için... ...bir dönem ara verdik... ...şimdi önümüzdeki haftadan itibaren artık... ...iki haftada bir yeni bir bölümle karşınızda olacağız... Boğaç'a çok teşekkürler. Ümit sana da çok teşekkürler. Sen de sıkıntılı bir hafta geçirmene rağmen evet. geldin bugün. O zaman sevgili izleyiciler evet. ve dinleyiciler Yeni Medya 451'in YouTuber olmak bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeni Medya 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan